0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la Agenda Informativa de este día.
1: Hoy es jueves 6 de enero de 2022. Los saluda Juan Pablo Pérez. Mientras sube el número de casos diarios de COVID en muchas provincias y la cifra de hospitalizados aumenta, se comienza a observar también mayor demanda de medicamentos para contrarrestar el virus. También se volvieron a evidenciar largas filas de personas que en varios cantones buscaban realizarse una prueba para detectar la presencia del coronavirus. Por su parte, decenas de usuarios llegaron al dispensario norte del IES, en Guayaquil, para conseguir certificado de trabajo. Las filas se realizan desde la madrugada y se juntan quienes tienen la enfermedad, los síntomas y los asintomáticos, según nos contó Carolina Pimentel, periodista de El Universo.
0: De hecho, adentro del centro de salud ya hay cientos de personas que esta mañana estaban aglomeradas afuera y que ingresaron a la fuerza, se dieron reclamos, disturbios, eh, y, pero acá afuera esta es la fila que existe a esta hora. Hay muchísima gente, calculamos que serán unas 300 o 400 personas al menos. Lo preocupante de esta situación es que aquí están mezcladas todos, los que tienen y los que solo tienen síntomas. Otra, otra cuestión que reclaman estas personas, estos jubilados, es que han tenido que venir personalmente para hacer el trámite, para, para canjear el certificado de un laboratorio privado. Aquí vimos hace un momento a un maestro, un profesor, que cuenta que dio positivo para COVID, que por supuesto él pagó el examen y que ahora ha tenido que venir personalmente para justificarlo.
1: El incremento de contagios de COVID que se registra a nivel nacional desde diciembre pasado causa preocupación en la comunidad educativa del régimen Costa y Galápagos, donde el Ministerio de Educación ha ratificado la obligatoriedad de clases presenciales. Las cifras que maneja la Unión Nacional de Educadores, UNE, en Guayas, se contraponen a las oficiales. El presidente del gremio, Hilario Beltrán, señaló que solo en cinco distritos de los 12 de la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, hay casi 300 docentes con coronavirus. El dirigente aseguró a El Universo que los casos de contagios en estudiantes también son más de los reportados oficialmente, aunque el gremio no lleva este seguimiento.
2: Hoy los padres de familia ya no están enviando a sus hijos, por lo tanto no puede seguir esta situación y más aún cuando existen los maestros que están contagiando, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación a través de los dispensarios médicos es hacer el cerco epidemiológico que necesita cada institución educativa y cerrar la institución hasta que termine este problema. Por lo tanto nosotros planteamos y exigimos y demandamos que se pospongan las clases presenciales durante toda la situación que se está llevando a cabo con esta nueva variante del COVID
1: que es el Omicron. En Guayas, según la UNE, está vacunado con las dos dosis el 85% de docentes. El ministerio informó que el profesor que tenga síntomas debe ir a un centro de salud, debe informar al directivo del plantel, pero no asistir presencialmente al establecimiento. El presidente Guillermo Lazo anunció que se entregarán mil millones de dólares en total en créditos al 1% y hasta 30 años plazo. Lo hizo en el Centro Agrícola Cantonal de La Tacunga, donde se entregaron cheques simbólicos por montos que van de 500 a 5 mil dólares. El mandatario también aseguró que este año el gobierno nacional dará inicio a lo que denominó la Gran Movilización para la Reactivación de la Economía.
2: Y las prioridades son ustedes, queridos emprendedores, queridas familias agrícolas, Queridos amigos que hoy nos acompañan aquí, así como miles de ecuatorianos sencillos que necesitan la ayuda para reactivarse después de la pandemia. ¿Cuántos no sufrieron con el confinamiento? No pudieron seguir vendiendo desde sus negocios desde su pequeño charol de caramelos y galletas en la esquina y se consumió su capital de operación. Y la angustia y la ansiedad. ¿Y ahora cómo hago? Pues aquí está la respuesta. El crédito de las oportunidades de Van Ecuador al 1% y a 30 años te va a permitir reactivar tu negocio.
1: Lazo les pidió a los beneficiarios que tomen este crédito como una herramienta para reactivar la economía popular. Los invitó a que se acerquen a las dependencias de Ban Ecuador y sin pagar a ningún tipo de intermediario presenten su plan de negocio. De las 42 muertes violentas que se contabilizaban a nivel nacional hasta la tarde del miércoles, 16 se han registrado en Guayas, es el territorio más violento, donde en el lapso de pocas horas tres hombres fueron baleados. La primera víctima fue Ángel Vidal Santillán, quien falleció en Balsar cuando hombres en moto le dispararon. Fue interceptado cuando se dirigía a Guayaquil en su carro. En el Triunfo, Carlos Enrique Herrera fue acribillado por desconocidos. En el Guasmo, sur de Guayaquil, afuera de su casa fue baleado Jordan Ulises P., quien fue trasladado hasta el Hospital del Guasmo donde su estado era crítico. El conductor de un auto fue baleado en la avenida 25 de Julio y otro hombre fue baleado en la vía Daule. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El Ministerio de Ambiente de Colombia y la Fiscalía de ese país anunciaron una investigación sobre las denuncias a Masterchef Ecuador por la utilización de carne silvestre en el programa que se emitió el pasado lunes por Teleamazonas. Las autoridades colombianas decidieron investigar el caso porque el programa se graba en ese país. La ley de delitos ambientales en esa nación tipifica los crímenes contra la fauna, recordó el ministerio. En el capítulo, que fue borrado de la cuenta de Teleamazonas en YouTube, se les pidió a los participantes cocinar platillos con carne de capibara, cocodrilo, tiburón tollo y venado. Todas son especies silvestres y están en diferentes categorías de peligro de extinción.